0: Inclusivement vôtre, c'est le podcast qui envisage la culture d'entreprise comme un pilier stratégique du développement des organisations, avec un prisme diversité, équité et inclusion. Je m'appelle Laura Driancourt et je suis l'hôte de ce podcast créé et produit par Projet Adelphité, l'agence de conseil et stratégie en diversité, équité et inclusion, qui propose une approche multidimensionnelle pour mettre ce sujet au cœur de la performance des organisations. Nous conseillons les entreprises pour construire une stratégie diversité, équité, et inclusion, avec un maximum d'impact et sans s'épuiser, que ce soit culture d'entreprise, audit, recrutement, évaluation, promotion, grille salariale ou encore sensibilisation. Nous proposons un accompagnement de A à Z. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inclusivement Vôtre. Pendant trois épisodes, nous échangeons avec Sébastien Garcin cofondateur de Wiser. Wiser améliore la catégorisation et la présentation des produits dans l'e-commerce. En d'autres termes, c'est une startup tech spécialisée en analyse de données. Dans le premier épisode, Sébastien a partagé avec nous ses bonnes pratiques pour briser le cercle vicieux de l'entre-soi. Dans la deuxième partie, il nous a présenté sa vision du « future of work » et plus précisément du « future of management ». Dans cette troisième et dernière partie, Sébastien nous indique comment il connecte avec d'autres hommes pour les aider à trouver une posture d'allié. On va parler plus généralement, donc on va sortir du mmh. seul contexte de Wiser, puis on va s'intéresser du coup, on va s'appuyer. Sur, euh, sur ton expérience euh, ouais. professionnelle en général, en parlant des challenges que rencontrent les entreprises. Pour toi, quel est le plus gros challenge dans le développement d'une culture d'entreprise qui soit saine et inclusive
1: Une entreprise, par essence, c'est une mécanique dans laquelle il y a de la domination. Parce qu'il bah, euh, y a une structure dirigeante qui paye les autres. <rire> donc, il y a de l'argent, donc il y a du pouvoir. Et s'il y a du pouvoir, il y, y a des mécaniques de domination. Ça, on... Et on ne peut pas y échapper. Et donc, il faut faire avec ça. Et euh, cette domination, bah, elle a une forme de violence intrinsèque, euh, surtout dans un monde capitaliste qui est intrinsèquement euh, violent. Et euh, la difficulté, c'est d'arriver à faire cohabiter un désir de quelque chose d'inclusif, de bienveillant, d'intégrer de, de la gentillesse, euh, de la générosité, dans un système qui contient toutes les bases d'une de l'exercice d'un pouvoir avec la possibilité d'une violence. <rire> Donc, c'est c'est la quadrature du cercle, en fait. Hein. <rire> ça veut dire que un, forcément, tout exercice du pouvoir est imparfait, d'où l'importance des valeurs, en fait. D'où l'importance de se reposer à chaque, à chaque fois la question, ce que je fais là, c'est pour la pérennité de la boîte, c'est pour etc. Mais est-ce que c'est OK avec les valeurs Et d'arriver, c'est c'est un, un, un compromis permanent. Parce que, bah, c'est cool d'être généreux avec des gens, de les recruter, de leur proposer des augmentations, de leur proposer des formations, de leur proposer de changer de job, de muter, de faire des trucs. Mais de temps en temps, par exemple, bah, il y a des gens qu'on peut pas garder dans une boîte pour plein de raisons. Soit parce que, à un moment donné, leur compétence, bah, elle est plus au rendez-vous, ou parce qu'on n'a plus besoin de cette compétence, ou parce que, pour plein plein de raisons, bah, c'est des moments difficiles où il va falloir exercer un, là, il va falloir. Prendre la, la casquette un peu violente du pouvoir qu'on exerce et dire « bah Désolé, on va plus pouvoir travailler avec toi, c'est des moments compliqués. » Et euh, puis d'autres moments où il faut recadrer les gens, où là, tu le disais, bah, il, faut, il faut changer un peu de, un peu de casquette. Donc le, le challenge, je trouve, c'est d'arriver à faire cohabiter une vision politique et sociale d'une entreprise dans un système qui, par essence, est un système de domination avec un pouvoir qui peut conduire à de la violence, qui est celui de l'argent.
0: Ça me fait penser au travail de Bell Hooks sur ces sujets où elle disait la solution, ce n'est pas nécessairement, euh, ce n'est pas automatiquement d'avoir plus de femmes au pouvoir, puisque bah si elles sont corrompues par le pouvoir comme les hommes, en fait, on va retrouver exactement les mêmes problématiques. Ouais. Le fait d'être une femme, c'est pas, euh, c'est pas un blanc sain ouais. euh, quand au fait qu'on ne puisse pas être corrompu par le pouvoir, c'est même, c'est au contraire de l'essentialisation des femmes de penser qu'on ne peut, ouais. qu'on ne puisse pas être euh, corrompu par ce pouvoir. Ah euh, mais elle disait, mais pour pas être corrompu par ce pouvoir, ça va être vraiment de se rattacher à ces valeurs, de pourquoi en fait. Ouais. Euh, on fait ça, pourquoi on est allé chercher ce pouvoir euh, pour aider les autres, mmh. justement? Enfin, Lorsqu'on est dans une démarche, mmh. euh, on va dire, philanthropique euh, ou minima sociale, ben voilà, de se rattacher à ça. C'est-à-dire, est-ce que ce que je fais, c'est toujours aligné avec mon objectif initial pour pas que la fin justifie toujours les moyens? Ouais, ça, c'est sûr. Pour toi, quel est le plus gros challenge qui attend les entreprises quand il s'agit de diversité et d'inclusion?
1: C'est un challenge qui est global. On vit dans un, un univers qui paraît censé euh, sexiste et raciste. Et homophobes, euh, etc. Et, ouais, on va faire la liste. <rire> Agistes, homophobes... Validistes. Euh, voilà, intersectionnellement problématique. Et les entreprises, c'est juste une, un petit morceau de cet univers-là. Et même si on, est créé, on essaie de créer une bulle, elle ne sera jamais étanche. Parce qu'on va importer dans cette bulle des mécaniques, je dirais, Les mécaniques de domination sociale, dans ma boîte, elles sont là. Il y a deux mecs blancs qui ont le pouvoir. C'est quatre personnes, alors pas, pas toutes blanches, mais... Euh, éduquées, euh, bourgeoises euh, qui ont euh, le pouvoir autour. Et euh, bah, voilà. <rire> on, a, on a beau en être conscient, savoir que ça existe, euh, en même temps, on est dans une mécanique où, euh, bah, pour diriger une boîte comme ça, on a besoin de gens qui ont euh, fait des études supérieures, qui ont des diplômes parce qu'on a besoin de, leur, de ces compétences-là. Et donc, euh, là, on est euh, condamné finalement, à reproduire ces mécaniques-là. Euh, et à nouveau, le challenge, ça va être d'arriver à, à faire vivre quel est le niveau de codes que je dois respecter, puisque je dois respecter certains codes pour que la boîte bah, lève de l'argent, euh, ait un compte en banque, euh, se fasse pas redresser judiciairement, facture ses clients, se fasse payer, enfin toute cette mécanique là, donc il faut respecter ces codes là, sans que ça soit une machine à écraser les, les gens. Donc, euh, Et là, c'est le, le, le moment où, hein, quand on est fondateur euh, d'une entreprise ou euh, quatre dirigeants, on doit bien faire son introspection entre à quel point je suis prêt à sacrifier mes valeurs humaines au respect du code et à quel moment je suis plus OK. Et si je suis plus OK, bah, si je suis dans une boîte, bah, soit j'ai les moyens de changer les choses, soit je me casse et c'est pas toujours facile de se casser hein, on peut avoir des crédits on peut avoir des trucs des contraintes et tout et je juge pas les gens qui se cassent pas hein, du tout hein. euh, moi si je suis arrivé à me casser de certaines boîtes où euh, j'étais dans cette mécanique là c'est parce que euh, bah, j'avais fait le choix économique de pas me mettre au taquet par rapport aux revenus que j'avais mais ça je pouvais le faire parce que j'avais un revenu important j'ai pu avoir cette liberté à certains moments de dire je suis plus d'accord je me casse mais c'est un choix de riche à nouveau ce que j'allais dire au final cette liberté c'est grâce au privilège. Exactement. C'est un choix de riche, c'est sûr. Mais si déjà tous les gens qui ont ces privilèges arrivaient à prendre ce, ces choix, déjà, ça, ça serait mieux. <rire> oui,
0: parce qu'au final, le, les entreprises, on va dire problématiques, mmh. elles n'arriveraient plus à recruter ou en tout cas... Plus difficilement. Euh, plus difficilement Près et elles difficilement. perdraient euh, des ouais. talents parce qu'ils diraient, ben en fait, non, mmh. stop. Et là, la génération qui arrive, elle est de plus en plus exigeante sur ces questions de diversité et d'inclusion. Ça va finir par se faire parce qu'en fait, là, on a un mouvement de masse qui arrive mmh. des plus jeunes. Mais c'est vrai que si... En plus, on ajouté les personnes qui ont du privilège de prendre la parole, en fait, et de dire « Stop, ça, mmh. ce n'est pas OK. » Et en fait, si on continue comme ça, moi, je m'en vais. Mmh. Ça peut être aussi un moyen de levier, enfin, euh, ah, un tout levier ça. de pression, euh, un moyen de pression pour, euh, pour dire « Ce comportement, ce type de management n'est pas OK. Mmh. » euh, Je prends l'exemple euh, d'un ami qui, euh, qui travaille dans un très grand groupe et il parle avec une de ses nouvelles collègues et euh, elle lui explique qu'il y a un collègue qui lui a fait des remarques... Euh, à caractère sexuel. Et il lui a dit, bah, en fait, si tu veux, je t'accompagne au RH. Euh, et si tu le sens pas, euh, moi je peux aller voir les RH et faire ouais. remonter l'information. Elle a fini par aller voir les RH et les RH, ont dit merci. Ouais. Parce qu'on sait qu'il craint, mais ouais. on n'a pas de témoignage, il n'y a ouais. personne qui vient parler, mais là ça y est, on a un témoignage, donc en fait, on va pouvoir le faire sauter. Quinze jours après, il était parti. Enfin, quinze jours, un mois après, je pense qu'ils ont ouais. fait un, une rupture ils ont fait un licenciement, mais ils ont dû négocier pour qu'ils partent plus tôt, etc., euh, prendre ses congés. Mmh. Et en fait, typiquement, le, le positionnement de cet ami dont je parle, de dire « c'est pas OK, et je peux t'accompagner au RH, et si tu te sens pas d'aller au RH, moi, je vais, y a je peux y aller pour toi », Bah ça, c'est une démarche aussi forte qui va permettre à la victime de se sentir entourée, accompagnée, et qui va montrer aux gens qui ont, pas des, qui ont des comportements qui ne sont pas respectueux, que ces comportements-là ne sont pas OK.
1: Bah, C'est la posture d'allié, en fait. Hein C'est ça. Bon, ça fait dix ans que je réfléchis à, ces, à ce sujet-là. Et ça fait quelques années que j'ai en fait, découvert ce concept d'allié, qui a été un peu inventé aux États-Unis, en fait, qui donnait un statut à des Blancs qui voulaient participer aux luttes antiracistes. Ça m'a beaucoup intéressé parce que quand on s'intéresse en tant qu'homme blanc, qu'on s'intéresse au féminisme intersectionnel, bah, on n'a pas sa place. Et c'est normal. Mais par ailleurs, on a un rôle à jouer quand même. <rire> et euh, déjà, on a un rôle à jouer à titre personnel, d'arrêter de, de merder, si je veux euh, résumer. <rire> et puis éventuellement, on peut décider d'avoir un rôle plus actif, qui est bah, d'aller parler aux autres et puis de leur dire d'arrêter de merder. Bah, c'est ce, ce rôle-là, en fait, que moi, je cherche à développer. Alors, beaucoup aujourd'hui centrés sur l'égalité homme-femme parce que je me suis pas senti à capacité d'attaquer tous les sujets en même temps. Mais oui, oui, c'est ça. Et, et mon rôle aujourd'hui, c'est d'aller parler à d'autres gars comme moi, hyper privilégiés, pour leur dire, il bah, y, a, y a une partie de tes privilèges que tu peux utiliser pour aller casser une, casser une partie du système. Et les privilèges que tu peux utiliser, bah, c'est que tu es un mec blanc et qu'on t'écoute. quoi Donc, euh, bah, parle. <rire> Mais euh, évite de dire des conneries. <rire> parle bien.
0: Et met en avant euh, les femmes, soutien. les personnes minorisées, etc. Et après,
1: derrière, il y a toutes les logiques de soutien, de, un, de prise de conscience, toute la déconstruction personnelle qui s'appuie sur beaucoup d'introspection. la L'acculturation, il bah, faut lire des trucs, il faut écouter des gens, pas Pascal Pro, il hein, faut écouter des mmh. gens concernés. Et puis après, il faut trouver voilà à quel moment, c'est quoi, quoi le soutien comment, comment je soutiens Le soutien, ce n'est pas un élément facile et... A... J'ai eu pas mal de difficultés à le décrire et puis j'ai pris, pris la, la métaphore footballistique. C'est quoi soutenir une équipe de foot C'est pas aller sur le terrain et jouer <rire> un, un supporter d'une équipe de foot, il, il il, on ne s'introduit pas sur le terrain pour prendre la balle et expliquer aux gardiens de but euh, comment les arrêter et expliquer, euh, je suis nul en foot, hein, mais quand même, je connais deux, trois trucs. Euh, quelqu'un qui soutient, c'est quoi C'est quelqu'un qui porte le t-shirt, euh, qui file de l'argent, qui, à chaque fois qu'on attaque son équipe, dit non, je ne suis pas d'accord, parce que euh, ça, c'est un soutien. Et euh, en fait, c'est ça la posture d'Allier, c'est de soutenir. Alors, on peut décider de soutenir les femmes, on peut décider de soutenir euh, euh, n'importe quelle population euh, discriminée, toute ou toutes euh, ou une, ça, chacun ses combats. Mais, euh, mais voilà, il y a une utilisation responsable des privilèges qui nous ont été euh, confiés à la naissance, euh, bah, c'est celle-ci.
0: J'aime beaucoup la métaphore footballistique, et je pense que je vais la réutiliser parce qu'elle est...
1: <rire> Up to you <rire> Oui, non, mais je crois que
0: c'est la définition, enfin en tout cas l'exemple, euh, l'image la plus claire de mmh. ce que c'est être allié mmh. que j'ai entendu euh, depuis euh, depuis longtemps parce que parfois effectivement c'est pas toujours évident de comprendre c'est quoi la posture d'allié mmh. exactement c'est quelque chose qui revient beaucoup notamment je pense quand on a que des privilèges parce que tu vois moi en, bah, en tant que femme je suis LGBTQIA+ mais ça se voit pas tu vois j'ai un passing hétéro etc mais du coup le fait d'être femme d'avoir des discriminations le fait que c'est un peu plus facile pour moi de pouvoir comprendre la violence de l'oppression, par exemple, par rapport au racisme. Et du coup, ça me permet plus facilement de me mettre en empathie, parce que j'ai une compréhension de l'oppression, alors pas la même, mmh. mais des mécaniques, parce qu'au final, les mmh. oppressions, les mécaniques sont quand même très similaires, elles sont toutes interconnectées, donc mmh. sans surprise, bah en fait, il y a des expressions de ces oppressions qui vont être les mêmes, pas toujours, mais dans pas mal de cas. Par contre, quand on est en position où on n'a que des privilèges, c'est plus compliqué, du coup, de, de faire ce travail d'empathie et de, de, de se mettre à la place de l'autre, parce qu'au final, c'est vraiment difficile de comprendre, voire impossible. Ouais. On peut euh, apprendre les choses, comprendre les mmh. mécaniques, mais mmh. on ne peut pas savoir ce que ça fait dans la chair.
1: Déjà, en tant que garçon, on est socialisé à couper son moteur empathique. La socialisation des garçons, c'est une socialisation qui est vraiment construite sur euh, apprend à ne pas soutenir le faible, apprend à te désolidariser du faible et voire apprends à taper avec les autres sur le faible. Donc, euh, et comment est-ce qu'un être humain peut participer à cette curée autour du faible C'est en dés déshumanisant le faible et donc en coupant son empathie vis-à-vis -vis du faible. Ça a été la mécanique de l'invention du racisme avec l'esclavage. Hein. Les, on a inventé le, le racisme pour permettre... Pour justifier l'esclavage. Hein. Pour justifier, pour faciliter le travail des gens sur le terrain qui devaient euh, torturer, martyriser des euh, centaines de milliers de Noirs. Et on a fait pareil avec les nazis dans les camps de concentration. Donc, c'est une mécanique assez efficace où on coupe l'empathie vis-à-vis d'une certaine partie de la population. Et donc, nous, en tant qu'hommes, bah, on, on nous débranche l'empathie. Mais il y, y a un endroit intéressant qui est la cour de récré. Ce n'est pas un endroit très cool. En plus, moi, j'ai été scolarisé dans une école de garçons. Quand on n'est pas du bon côté, c'est-à-dire quand on n'a pas d'aptitude à la violence, euh, de capacité à être brutal, euh, un manque de goût pour le fait euh, d'opprimer des camarades plus faibles, bah, on se retrouve du côté des faibles, en fait. Et sans être nécessairement la cible de harcèlement, etc., on vit dans ce climat de violence où, à tout moment, on peut se faire brutaliser, humilier, et on n'aura aucun recours. Aucun recours. Puisque l'institution te protège pas l'environnement te protège pas et du coup tu passes du côté des faibles tu es bons écravouillé et, et là euh, là cette cette expérience de de l'humiliation tu la connais et euh, moi je me rends compte j'ai de nombreuses prises de parole sur, ce, sur ce, le sujet de la masculinité puis de la responsabilité des mecs comme moi dans, dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui puis du rôle qu'on pourrait jouer pour que ça change et euh, je reçois pas mal en, en DM des mecs qui disent ouais je suis trop d'accord avec ce que tu dis etc et quand je creuse un peu avec ces gens là ils ont un peu tous la même expérience de la cour de récré et où donc ils n'ont pas oublié cette expérience de l'humiliation et de l'oppression et c'est celle là que je vais aller chercher en fait pour leur dire bah tu vois il euh, y a d'autres gens qui vivent ça au quotidien ça a été quelques années de ta vie, c'est pas cool, mais maintenant c'est terminé parce qu'en revanche, tu as peut-être tous les éléments qui t'ont permis de prendre le pouvoir. Mais en revanche, je pense que tu pas oublié les moments que tu as passés à ce moment-là. Et, euh, et, euh, et là, on peut rallumer l'empathie, en fait.
0: Oui, parce que du coup, on a, on a un élément commun. On a un, un élément commun.
1: Tu as, tu as cette, ce truc que t'as vécu là quand t'avais 7-8 ans, où, te, où un type t'a arraché ton cartel, t'a craché dessus, et t'as foutu par terre, et t'as piqué tes pompes. Il bah, y a des gens qui vivent tous les jours.
0: Ce que tu décris de l'institution ne protège pas. Euh, c au final, c'est la même mécanique que lorsque ce sont des hommes qui sont battus euh, dans les violences conjugales, en fait. Où ils ne sont pas aidés. Euh, mmh. J'ai un ami euh, bah, qui a été victime de violences conjugales euh, par sa, sa conjointe. Et il m'a dit, mais en fait, je ne pouvais pas aller à la police. Personne ne m'aurait cru. Et je ne pouvais pas lui rendre euh, les coups. Parce mmh. que c'est moi qui aurais été le méchant dans ce cas-là. Mmh. Donc, il ne pouvait pas se défendre en tant que tel. Euh, et Dieu soit lui, il est parti, etc. Et euh, bon, bah, maintenant, ça va mieux. Mmh. Et il m'a dit quelque chose qui m'a qui, qui me bouleverse encore en en parlant mmh. c'est il me fait je pense que ça a fait ça m'a fait devenir quand même une meilleure personne parce que je pense que ça lui ça a en partie peut-être qu'il était encore là il mmh. était déjà là, son moteur empathique que je le connaissais pas à ce moment-là mmh. mais en tout cas ça a dû réactiver renforcer son empathie alors c'est terrible mmh. de passer par ça ça m'a rendu très triste mais ça me ça me fait penser à ça en fait, ouais, tout à fait. que si on arrive à, à dépasser le, le le moment de violence qu'on arrive à se reconstruire mmh. mais qu'on n'oublie pas l'humiliation qu'on sait ce que ça fait, ça peut permettre de, de créer des ponts.
1: Oui, tout à fait. En tout cas, ça fait partie des moteurs qui peuvent déclencher des bonnes prises de conscience.
0: On va arriver sur les questions de conclusion. Et on va parler des idées reçues.
1: Ouais. Est-ce
0: que tu pourrais me citer une idée reçue sur la culture d'entreprise et son lien avec la stratégie
1: Une idée reçue qui se vérifie assez souvent, c'est que c'est bullshit. C'est souvent un truc plaqué. Et que justement, ça n'a strictement aucun lien avec la stratégie. <rire> c'est là où on voit que c'est plaqué. Parce qu'en fait... Tant qu'on n'y a pas goûté, on ne sait pas ce que c'est et que ça s'établit, en fait. Une... Elle n'apparaît pas comme ça, elle ne va pas venir de l'extérieur. En revanche, pour qu'elle se concrétise, qu'elle se concrétise en mots, en promesses et en actions, euh, bah, c'est un projet à part entière. Il est rare qu'il y ait des compétences pour euh, faire émerger ce projet en interne. Donc, même si c'est quelque chose qui doit émerger de l'interne, je suis convaincu qu'il faut des tierces personnes pour euh, venir euh, bah, cristalliser. C'est souvent une réalité. Euh, moi, c'était mon cas, il y avait une réalité et j'ai eu besoin de la cristalliser autour de mots, de, de projets et d'actions. Euh, mais ça, j'aurais jamais pu le faire tout seul, en fait. Il fallait vraiment qu'il euh, y ait une aide extérieure, un moment, que ce soit un projet, que ce soit un sujet.
0: Et toujours dans la continuité des idées reçues, une idée reçue sur la diversité et l'inclusion.
1: Quand on ne connaît pas le sujet... On peut penser que c'est un côté euh, gentil. <rire> Alors, même si moi, je suis un fervent défenseur de la gentillesse, la gentillesse a mauvaise presse, surtout dans l'univers des entreprises où euh, si on est trop gentil, à certains moments, ce n'est pas bon. En fait, de temps en temps, faut savoir montrer les dents. Il ne faut pas être toujours gentil. Il n'en reste pas moins qu'il euh, y a une idée reçue sur le fait que c'est un peu bisounours, que tout le monde dit il est beau, tout le monde dit il est gentil. Bah, en fait, non, ce n'est pas ça. Déjà, il bah, y a des personnes euh, issues de classes opprimées qui peuvent être euh, non compétentes, managers toxiques au même titre que n'importe qui. Ce sont des êtres humains. <rire> on est tous foncièrement imparfaits. Il y a un autre aspect qu'on voit souvent où on dit qu'une équipe plus inclusive, plus diverse est plus efficace, plus machin, etc. C'est peut-être vrai. Perso, j'en suis pas du tout convaincu. Les chiffres qui sortent là-dessus, je trouve qu'on euh, est plus dans la corrélation que dans la causalité. Moi, c'est pas mon moteur. En fait, mon moteur, il est politique. C'est-à-dire que une entreprise, et en particulier une start-up, c'est un ascenseur social. C'est-à-dire que les gens... C'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire que quelqu'un qui rentre dans une start-up, il va avoir l'opportunité de grandir socialement. Parce que ça va très vite. On peut apprendre plein de trucs. On, a, on se voit confier des responsabilités à un âge où, normalement, on ne les a pas. Euh, le truc grossit, normalement, donc les gens grossissent avec. Et qu'en plus, cette start-up, elle bénéficie d'argent public, euh, d'argent privé, etc. Et euh, à partir du moment où on le voit comme ça, bah moi, le projet politique, c'est de faire en sorte que cet ascenseur ne soit pas réservé toujours au même, qui par ailleurs en ont d'autres. <rire> Mais d'ouvrir les portes de cet ascenseur à des gens qui n'ont pas nécessairement la possibilité de rentrer dans d'autres ascenseurs. Et donc, pour moi, c'est vra vra vraiment un projet politique, en fait. Je pense que
0: c'est... Effectivement, c'est important de... de décorréler la diversité, l'inclusion et son importance de... Euh des performances, en fait, ouais. financières. On en parle avec... Euh, je suis en relation assez régulièrement avec d'autres des, des, professionnels de la diversité ouais. et de l'inclusion, d'autres consultants et consultantes. Et la question qui revient quasiment tout le temps, c'est... Oui, mais si un jour, il y a des études qui nous disent le contraire, ouais. on fait quoi <rire> Donc, en fait, là, on est plusieurs à dire... En fait, il va falloir qu'on fasse un travail auprès de nos clients ouais. en disant, effectivement, c'est... Euh... Alors, il y en a beaucoup qui vont être réfractaires à parler de politique. Ouais. Moi, je suis d'accord avec toi, hein, c'est un projet politique. Ouais. Mais du coup, de dire... En fait, ce qui va compter, c'est l'impact social qu'on réalise. Ouais et le financier bah c'est un bonus voilà mais vraiment ce qui va compter c'est l'impact social et je pense que on est de plus en plus nombreux et nombreuses à prendre conscience que il faut qu'on shifte le discours là-dessus et de dire en fait oui c'est un impact social et c'est le plus important mmh. le financier derrière bah c'est bien et je suis d'accord avec toi hein, c'est une c'est une corrélation pas une mmh. causalité on a il y a beaucoup trop de facteurs qui existent euh, pour pouvoir euh, dire euh, clairement c'est euh, la diversité l'inclusion euh, qui permettent euh, mmh. à une entreprise de faire de meilleures performances je pense que quand on a des vécus différents, des visions différentes, des parcours différents, cela enrichit profondément les équipes. Mmh. Après, ça crée des frottements. Donc, il faut bien savoir les manager pour justement bénéficier de toute cette richesse. Mais c'est essentiel qu'on qu bascule le discours sur ce qui compte, c'est aussi l'impact social. Mmh. C'est avant tout l'impact social.
1: Oui, l'impact la justice sociale. Mmh. Et un entrepreneur, il a, même s'il est une équipe de trois personnes, c'est un, un mini-monde en fait. On peut déjà faire ce petit mini-monde tel qu'on voudrait que le monde soit. Ça, <rire> ça c'est un pouvoir formidable en même temps. Hein et donc, euh, autant l'exercer.
0: Totalement. Enfin, je pense que c'est... Oui, c'est un peu un laboratoire, en fait. Mmh, absolument. <rire> Quelle phrase ou expression tu ne veux plus entendre
1: C'est bien de développer la diversité dans une entreprise parce qu'on sait que les, entre... les équipes diverses sont plus rentables et plus profitables. Je trouve que cette phrase n'aide pas. Je trouve que ce n'est pas le sujet. Mais effectivement... Euh, je ne vois pas pourquoi euh, une équipe de, de blancs ne ferait pas aussi bien qu'une équipe euh, de blancs, d'arabes et de noirs mélangés. Enfin, je ne vois aucune raison. Ce serait vachement essentialisant, en fait, de penser que ça, ça ferait une différence. Et euh, pour moi, l'enjeu, c'est la justice sociale.
0: Moi, je pense que, en fait, comme on n'a pas des parcours et des visions nécessairement différentes, je pense que ça crée une différence. Tu vois, par exemple, notamment pour créer des produits et des services qui permettent de servir tout le monde. Je prends toujours l'exemple, parce que nous, on fait de la revue et de l'accompagnement de projets pour s'assurer que les produits et les services développés bah, soient véritablement inclusifs. Et typiquement, l'exemple que je donne à chaque fois, c'est celui des robinets automatiques. Tu sais, tu passes la main dessous et l'eau coule. Mmh. Et il se trouve que beaucoup de ces robinets, en fait, ils ne fonctionnent pas correctement avec les peaux foncées. Pourquoi Parce que bah, c'était okay, des blancs... Il
1: faut refléter la lumière, oui.
0: Voilà, exactement. Et en fait, selon le, la longueur d'onde que tu utilises, mmh. bah, en fait, ça ne va pas fonctionner correctement avec les peaux foncées. Et ça, on a cette, ce, problème, cette, oui, ce problème, parce que ce sont des personnes blanches en fait, qui ont développé euh, ces technologies. Et à aucun moment, ils se sont demandé est-ce que ça va fonctionner sur toutes les carnations. Mais ça revient à ce que tu dis, hein, c'est une question de justice sociale aussi derrière. Mais c'est aussi une question de, de finance, parce que si on se rend compte, à un moment, on se rend compte que c'est important, en fait, que le robinet, il fonctionne mmh. pour tout le monde, surtout en, en période de pandémie comme ouais, on a eu il y a quelques temps, en fait, l'entreprise qui n'a pas développé une bonne technologie, elle va perdre de l'argent in fine. Parce que soit ses clients ne voudront plus travailler avec elle, soit elle va devoir retravailler sa technologie, donc mmh. elle va repartir en RD, etc. Donc ça va lui recouter de l'argent. Donc moi, je pense que les deux sont liés. Je pense juste que c'est la priorité, ça doit être la justice sociale derrière, mmh. en fait. Et, et l'impact, on le retrouve dans, dans plein de choses. Moi, j'emploie souvent euh, l'expression « think outside the box mmh. » ou « sortir des sentiers battus », en bon français, <rire> qu'une équipe avec des personnes qui ont les mêmes parcours de vie, les mêmes visions, les mêmes philosophies. Tu remarqueras que je parle de pensées différentes, ouais. en fait, au-delà euh, de la ouais. question euh, de du profil de l'apparence physique, etc. Si on a des gens qui ont les mêmes philosophies, les mêmes façons de penser, on va toujours prendre le même champ, mmh. le même sentier battu. Et du coup, il est très battu et on va pas pouvoir faire preuve d'innovation ou alors on va faire preuve d'à peu près le même type d'innovation que les entreprises concurrentes. Mais si on a des équipes diversifiées, que ce soit en question de philosophie, de pensée, de formation, etc., mais aussi du coup de vécu, de parcours de vie, ben en fait, on va prendre d'autres sentiers. Parce que ces personnes-là, elles sont pas sur le sentier, on va dire, principal, le premier mmh. sentier dont on parlait. Elles vont aller sur d'autres sentiers. Et du coup, ça va être leur sentier battu à elles. Donc déjà, on élargit le champ des possibles, ce qui veut dire que quand on va sortir de ces sentiers battus, on va aller explorer d'autres chemins qui sont très, très peu parcourus et que les entreprises concurrentes qui ne sont pas diversifiées ne vont pas retrouver. Mmh. Donc, je pense vraiment qu'il y a une possibilité, et ça ne me surprend pas qu'on ait une corrélation qui apparaît dans les chiffres. Et je pense que c'est là. Je pense vraiment que quand on a des équipes avec des façons de penser différentes, on va plus loin et on fait preuve de davantage d'innovation. Mais ça ne doit pas être la raison principale pour laquelle on fait de la diversité et de l'inclusion. Mmh. La raison principale, c'est comme tu le dis, c'est la justice sociale. voilà Ça, c'est mon positionnement.
1: <rire> on est presque d'accord. <rire>
0: Super. Et pour finir, une toute petite dernière question qui est très simple, mmh. que je pose à tout le monde en mmh. fin d'enregistrement. C'est, à la fin de cet épisode, comment tu te sens
1: Je me sens très bien. <rire> <rire> et finalement, assez, euh, assez fier. Que un Tu aies trouvé mon histoire intéressante. Parce que bah, on se connaît un peu. Puis, je sais qu à quel point tu travailles dans ce domaine-là. Donc, si tu trouves que mon histoire est intéressante, ça veut dire que je n'ai pas trop mal bossé. <rire> je, je me sens validé. Yeah. <rire> donc, bah, c'est toujours agréable. Donc, bah, voilà, c'est ça. Agréable.
0: Super. Bien, écoute. Merci beaucoup, Sébastien. Merci à toi. Et puis, euh, j'espère que cet épisode vous a plu. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Inclusivement Votre. La posture d'allié est un cheminement continu et sans fin, tout le temps à ajuster, à nourrir de lectures, de nouvelles connaissances pour obtenir une compréhension plus fine du monde et des mécaniques de discrimination. Cette démarche est à l'image de l'évolution des oppressions, permanente. Elle s'applique aussi bien aux individus qu'aux entreprises. En effet, les entreprises ne sont pas dans un espace-temps coupé du reste du monde. Elles doivent également prendre leurs responsabilités pour ne pas reproduire les discriminations et offrir des espaces de travail sécurisants. Au final, c'est un travail continu pour répondre aux besoins des salariés. Pour plus de contenu en diversité, équité et inclusion, tu peux te nourrir dans la newsletter de Projet Adafité. D'ici là, n'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne pas manquer notre invité de la semaine prochaine, qui est recruteur en start-up. Adelphiquement. Trois éléments à la fin de cet épisode. Tout d'abord, j'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Cet épisode a été proposé par Projet Adelphité, agence de conseil et stratégie en diversité, équité et inclusion. Tu peux nous contacter pour conseiller ton entreprise sur ces sujets à contact projet Ensuite, inclusivement vôtre vient tous les mardis matins. Tu peux retrouver les précédents épisodes sur toutes les plateformes d'écoute, mais aussi sur le site ainsi que sur la page LinkedIn et Instagram de Projet Adelphité. Enfin, tous tes likes, partages, commentaires sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que tes 5 étoiles sur Apple Podcast soutiennent notre travail. À mardi prochain pour un nouvel épisode d'inclusivement votre